0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Basco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione da Matsyasana, la posizione del pesce, l'asana che stiamo praticando in questo periodo su superioggi.it nel nostro bellissimo corso che si chiama l'anima delle posizioni yoga se non conosci il sito, non conosci ancora il programma vai su superioggi.it e troverai tutti i dettagli di questo bellissimo percorso e per quelli che già stiamo praticando insieme che già conoscete un po' la posizione del pesce, sicuramente ognuno di noi avrà un, un suo rapporto. Io ho visto che classicamente è un asana, maziasana, che proprio piace perché è una be- bella apertura della catena anteriore, una certa esposizione del petto, di, di questo inarcamento della schiena può essere anche tante volte vedo un rapporto difficile soprattutto quando abbiamo questioni con i cervicali o quando questo tipo eh, di, di movimento questo tipo di posizione non è proprio in linea con il proprio carattere o con il periodo della vita che viviamo e quindi in entrambi i casi può essere molto bello sentire la storia che sta dietro di una certa posizione perché può aiutarci anche di accogliere l'asana anche quando incontriamo difficoltà e apprezzare magari anche quelle volte quando usiamo gli attrezzi, quando usiamo i cuscini, i mattoni di yoga per esempio in questo caso per supportare il corpo per non creare dolore o non creare tensione. quindi possiamo immergerci un po' di più nella filosofia che sta dietro di un certo asana. E quindi dopo questa breve introduzione, come sempre ti invito di, di accogliere la storia di Matsyasana in modo più consapevole, un po' più radicato nel momento presente. E quindi se è possibile Ti invito ora a trovare una postura un po' più equilibrata, un po' più comoda. Magari puoi chiudere gli occhi. O prendere alcuni respiri completi, profondi. E nota le sensazioni del corpo. Nota quello che emerge nei pensieri, nelle emozioni. Nota anche come ora il respiro. E con questa consapevolezza nel tuo corpo, nel tuo essere, accogliamo la storia della posizione del pesce, di Imma, Questo risale alle epoche lontane, lontane, proprio al momento quando è, è incarnato, è disceso sulla terra, il primo avatar di Vishnu e forse ti ricordi che nella mitologia indiana come anche nella religione diciamo così ci sono tre divinità principali includendo la Dea sarebbero quattro in realtà ma ora stiamo parlando proprio di Vishnu che ha il ruolo di preservare di mantenere il mondo Brahma che è il creatore e poi c'è Shiva che distrugge il mondo quindi come la nostra vita ha una ciclicità così tutto l'universo ha i suoi fasi di di nascita di crescita mantenimento e poi la dissoluzione e questi cicli come la vita degli universi si si ripetono Ne stiamo nei tempi lontani lontani quando dopo la prima epoca del mondo Brahma, il creatore, sta entrando in in sonno, si sta addormentando. Questo vuol dire che il mondo, il cosmos, inizia a entrare in una fase di dissoluzione. E come Brahma si sta addormentando, un demone, Ruba, che sono vicino a, a lui, ruba i quattro veda i veda, i sacri testi sacri che contengono tutta, tutta la saggezza tutta la saggezza sacra e mond- mondana de, dell'umanità e del mondo quindi sono molto molto pregiati e molto molto importanti e, e questo dei ruba i quattro veda quindi cosa succede? Vishnu che ti ricorderai, sei il sostenitore, il mantenitore dell'ordine del mondo e anche che mantiene la vita Eh, discende per la prima volta nella sua prima forma, nel suo primo avatar sulla terra e assume questa volta la forma di un pesce, un pesciolino quindi vediamo ora cosa fa questo pesciolino per salvare il mondo. Abbiamo un re molto molto bravo, molto giusto, proprio come devono essere i, i governatori del mondo, che si chiama Satyavrat, già il suo nome ti fa capire che. Stiamo per incontrare una persona molto nobile di anima, e quindi Satyavrat sta facendo il bagno in un fiume. E come è immerso nell'acqua, arriva questo piccolo pesciolino e gli dice, aiutami, aiutami, salvami, oh signore. Questo piccolo pesciolino che parla, non ha ancora nessun sospetto, ma è chiaro che insomma, la vita dei pesciolini piccoli Come anche hai detto, il pesce grande mangia il pesce piccolo, non è proprio facile. Quindi questo re, che è così bravo, così giusto e rispetta tutte le regole del dharma, della giusta condotta, salva questo questo piccolo pesciolino, lo mette nella sua ciotola della della noce di di cocco e lo porta a casa con un po' di acqua. E questo pesciolino inizia a crescere e il giorno dopo già non ci sta più dentro nella ciotola che che ha portato a casa quindi il re lo mette in un contenitore più grande e di nuovo cresce giorno giorno dopo giorno questo pesce diventa sempre più grande e e le ciotole i contenitori non, non sono più giusti per lui ormai il re lo mette in un laghetto nel giardino o poi in un grande lago e il pesce non ci sta più cresce con una velocità incredibile che ormai non può più tenerlo a casa o neanche dei laghi del, del suo regno e lo riporta al fiume e in questo momento il pesciolino che ormai è ormai pesciolone, grande si rivela è veramente. Eh, si rivela che lui è Vishnu, e che tra sette giorni arriverà la fine del mondo. E quindi in sette giorni, dai compito a Reastat Yavrat, di, di raccogliere che lui deve raccogliere tutti i semi di tutte le piante che esistono nel mondo. E qua è interessante la storia, perché deve raccogliere anche i corpi sottili degli esseri viventi, delle varie specie che sono sulla terra. Già potrai riconoscere che è un po' simile alla nostra storia dell'Arca di Noè, che salviamo le specie, qua non le coppie degli animali ma i corpi sottili dei, degli animali e quindi Satyavrat a sette giorni per eh, compiere questo, questo, questo compito di, di raccogliere tutti gli esemplari tutti i semi e specie e in frattempo ormai il pesciolone mazia ovvero l'avatar di Vishnu poi cam- combatte il demone che ha rubato i Veda, porta i Veda a Satyavrat così mette, lui mette su tutto su una grande barca e usa come cordone il grande serpente Vasuki forse ti ricordi quando parlavamo di, di questo serpente e Mazia, ovvero il pesce avatar di Vishnu che traina questa, questa barca grande e così ormai arrivano giù le acque, i fiumi si, si aprono, l'acqua copre tutto il mondo, ma questo, questa barca con tutte le specie di quello che potevano salvare con ecco, i Veda, trainato, tirato da, da mazia il, il pesce, inizia a viaggiare. Viaggiano per, per lunghi, lunghi tempi, per millenni, finché poi Brahma si risveglia e quando lui si sveglia eh, nasce un nuovo, una nuova epoca, nasce un nuovo universo e tutto si riparte con un nuovo splendore. E quindi così sarà eh, Satyavrat, che sarà il primo... Padre, il primo re di, di questo nuovo mondo e in frattempo lui ha imparato anche tutte le saggezze, tutti i segreti dei Veda che lungo il loro viaggio di millenni e millenni e millenni Mazia li, li ha raccontato, ha condiviso con lui tutte, tutte le informazioni importanti, tutte le sacralità tutte le saggezze insomma e quindi questa è la, la storia di Mazia, questo pesce che è stato sia il, il messaggero dell'avvenimento della fine del mondo e anche che ha istruito il re come agire, un po' come è successo con Noè che ha costruito poi la sua barca e che poi ha, ha proprio Tirato tra in atto questa barca per, per salvare tutte le specie e poi per istruire anche, eh, insegnare Satya Vrat delle varie saggezze. E, dopo questa storia, che sicuramente ti suona in qualche modo anche familiare, mh, ti invito di, che ti ho portato due riflessioni, in due punti che potremmo magari ora iniziare la riflessione su questa storia. Il primo punto è come si è comportato Satyavrat, ovvero quello che parliamo spesso, cosa vuol dire un comportamento, una condotta giusta, quello che segue il Dharma ovvero la la legge, la regola della vita. Perché ovviamente lui ha salvato questo piccolo pesciolino senza aspettare niente. Poteva anche non considerare, insomma lui è stato un re, poteva essere più orgoglioso, superbo o semplicemente non interessargli invece ha dimostrato veramente una, anche una compassione perché dopo che ha portato a casa eh, dava tutto per accomodare questo pesce che diventava sempre più grande, sempre più grande. Eh, una, che questa è una qualità, una caratteristica che certamente dobbiamo idealmente invitiamo tutti noi nelle nostre vite quindi magari può essere un buon punto di, di partenza di riflettere su questo se magari nella tua vita ti è già capitata che hai fatto del bene a, a qualcuno a qualcosa mh, che sembrava una, una cosa piccola una cosa magari anche non tanto importante per te ma dopo si è rivelato che che ha avuto delle conseguenze molto grandi e molto positive come anche può essere interessante di riflettere sull'opposto quando magari hai mancato di di, di fare un aiuto un venire incontro a qualcuno Ehm, questo è una linea dei pensieri che se ti va, puoi scrivere nel nel tuo diario o puoi riflettere ehm, come l'atto gentile di di supporto, di aiuto, no? Come, insomma, anche il ruolo di di Vishnu, di preservare, di di mantenere il mondo e il Dharma, quindi la, la legge universale nel mondo. Così un po' anche... I discepoli ehm, di Vishnu che, che portano avanti questo principio, così importante anche per la nostra convivenza umana tra di noi. Ed ora il secondo pensiero, il secondo filone che, che ti invito un po' di partire è connesso con l'idea della fine del mondo. In un lato, in in questo filone dei pensieri la, la prima domanda che se avessi la, questa posizione così particolare diciamo così privilegiata che sei l'unica o l'unico di, di sapere che il mondo sta per arrivare alla sua fine e devi salvare certe cose magari non sai cosa è scritto nei veda, quindi anche potresti considerare quali sono oltre a dei, dei specie e degli animali e delle piante ma quali sono quei concetti quelle, quelle saggezze, quelle regole importanti o informazioni importanti che vorresti portare con te su, su questa barca che salverà poi l'essenza e poi C'è un secondo filone che secondo me possiamo indagare tutti. Questo si connette con l'idea come anche questo in tantissime culture o religioni o scuole di, di pensiero esiste. Se sapessi che hai un tempo determinato della tua vita, sappiamo sì, tutti moriremo un giorno però qua voglio dire di solito lo dimentichiamo, no? quindi se il pesciolino nuota da te e dice guarda che hai ancora sette giorni come vivresti quei sette giorni? quali sono quelle cose che vorresti fare o salvare o tramandare o esplorare, o esprimere. Quindi se il pesciolino magico mazia, nuota da te e dice tra sette giorni finisce la tua vita, cosa faresti? Come vivresti quei sette giorni? Spero che questo pensiero non ti butta giù o che non ti crea l'ansia. Io personalmente lo trovo un filone molto molto utile per apprezzare la vita e per condurla in modo sempre più consapevole ed apprezzare magari quello che abbiamo ora nella vita. Concludo ora con, con queste, queste domande, il, questo episodio del podcast riflessione sulla condotta giusta di Satiravate come puoi integrare nella tua vita come stai già facendo cosa salveresti se se tu fossi nel suo posto eh, sapendo che tra sette giorni arriva una grande alluvione e se non sei in quella situazione privilegiata che viaggerai con la barca ma ti diranno che la tua vita tra sette giorni finisce come rivivesti. Spero che questa storia queste domande sono state di ispirazione positiva per te. Come sempre, sono veramente curiosa di sentire i tuoi pensieri, le tue riflessioni e anche delle richieste che magari hai per futuri episodi. Sono immensamente grata che hai dedicato il tuo tempo per per l'ascolto del podcast. Se ti va, lascia una recensione, ora puoi farlo anche su Spotify e anche su Apple Podcast e condividi con tutti i tuoi amici o familiari che che pensi che potrebbero godere di, di di questo podcast. Quindi grazie, grazie ancora. Ti ringrazio una meravigliosa giornata. Namaste.